0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Aquí estamos en el episodio 216. Hoy es 6 de mayo, miércoles, mitad de semana. En esta primera semana de mayo. La Semana de Más de las Mamás. Un saludo a todas las mamás que nos oyen en este podcast. Hay muchas mujeres interesadas en este podcast. Y sobre todo queremos saludar muy especialmente a un, un, unos oyentes que tenemos en Irlanda. Así que si se pueden reportar para poderlos saludar, lo pueden hacer a través de la cuenta de Twitter, arroba arrobalasacodelestadio.com. Es arroba la podcast. En Twitter, arroba la podcast, Si nos oyen en Irlanda, para que nos den sus nombres, y aquí los saludamos. Y nos alegra mucho que estén sintonizando este podcast que es de por streaming y lo originamos desde Chile, Estados Unidos y Colombia simultáneamente. En Colombia está Dani Marulanda, en Estados Unidos está Kenneth Garay, yo soy Andrés Nieto Molina. Y hombre, hay muy buena noticia, hoy estamos positivos, optimistas. Yo estaba un poco pesimista, la verdad, pero cuando la canciller Angela Merkel ha confirmado hoy que la Bundesliga se reanuda, creo que ya se está viendo esa luz en el túnel. Hoy quiero saludar a Dani Marulanda iniciando, Dani pues ahí se están dando, ¿no? Y otra liga en Europa también, la Turquía. ¿Cómo está, hombre, Marulo?
0: ¿Qué tal, Andrés? Saludos muy especiales para Kenneth, para todos nuestros auditores hasta en Irlanda y en cualquier lugar del mundo que nos sintonizan a estas horas o en el momento que lo deseen. Pues Andrés, si es la palabra que estamos esperando finalmente, se abre nuevamente el tema del fútbol lo único que nada falta por definir en la Bundesliga si va a ser el 15 de mayo o en el fin de semana del 22 de mayo, pero ya a puerta cerrada vamos a tener una de las grandes y lo que manifestamos anteriormente creo que en ese podcast Andrés y Kenneth que Alemania iba a dar la pauta para empezar a abrir las demás ligas importantes del fútbol del viejo continente
1: Bueno, pero estamos hablando Kenneth Garay y lo saludo en Bristol, de una liga poderosa, muy organizada y con mucho dinero, quién sabe y usted lo dijo ayer y lo alcanzó a plantear las últimas van a ser las ligas más pobres. Hola, Kenny. ¿Cómo le va,
2: don Andrés? Un fuerte abrazo a usted, a Dani, a todos, felices de la vida y optimistas como usted. Porque poco a poco se va viendo la luz al final del túnel. Eh, mm. Me queda, y tal y como lo dijo eh, Dani Marulanda, me queda clara una cosa. Primero que todo, Alemania, eh, lo que está pasando en el fútbol refleja la manera como se ha comportado el país. O sea, es un país sí. que desde el principio ha tenido suficientes pruebas, suficientes test, que, que, que le ha dado la lucha, la batalla del coronavirus como se debe y como país del primer mundo que es, por encima de cualquier otro. Sería el 15 o el 23, porque eh, inicialmente era el 15, pero eh, van a dar la fecha mañana porque la primer ministra Angela Merkel dijo que ella quiere un periodo de cuarentena. Eh, el, el fútbol, la Bundesliga, propone que sea de siete días ella que quizás sea un poquito más largo. Eh, claro, se han presentado 10 casos, pero allá son conscientes de que casos se van a presentar y hay que seguir adelante. Simplemente hay que saber manejar la situación como lo ha hecho Alemania.
0: Pero hay un detalle antes de pasar a Sudamérica, lo de Champions League, porque al abrirse esas puertas de Alemania, de Turquía, ese calendario que está planteando la Champions League ya tiene mucha más forma de llegarse a cumplir. Es jugar en 20 días las cinco fechas que tendría un equipo para ser el campeón de esa Champions League. Porque recordemos, sería el 9 de agosto la fase de los cuatro partidos que están pendientes, donde hay equipos como el Real Madrid, el, el Barcelona, que tienen, partido la, tienen pendiente el partido de vuelta de los octavos de final. Y luego, en esos 20 días, los dos partidos de cuartos de final, los dos de semifinales y la gran final programada para el 29 de agosto, es lo que plantea la Champions League en ese calendario en 20 días terminar entonces en agosto esta edición de
1: Champions. Venga Dani, y lo de Sudamérica, qué hombre, cómo lo ve usted Sudamericana, Libertadores, los torneos fuera de Brasil, cómo lo ve, qué pasa Pues el panorama
0: acá es mucho más lento como decía que anteriormente, ya en Brasil ha manifestado que han empezado entrenamientos para los torneos estaduales, pero ayer hablaron con médicos de la Comeol y hay preocupación porque están viendo que las fechas no les van a dar este año aparentemente para los partidos de la eliminatoria que arrancarían en septiembre. Y fuera de eso, no han determinado nada en cuanto a las fechas de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, porque es que el brote de la, del, del coronavirus apenas está entrando acá en los puntos álgidos, entonces todavía no se arriesga nadie. Y aquí en Colombia, pues la, la determinación ayer del gobierno nacional es que entramos a otros 15 días más de encerramiento, de esa, esa parte de precaución, y eso entonces complica más el panorama de la Liga Colombiana, que esperaban el lunes reunirse con él, Ministerio de Salud, pero habrá que esperar yo creo que mucho más tiempo para poder
1: tener al menos entrenamientos acá de los equipos en Sudamérica.
2: Le, le pregunto a Andrés Andrés, ¿en Chile todavía no hay fecha? ¿No han dicho?
1: No, 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 eso está muy frío acá. No, aquí no, ni siquiera hablan de la posibilidad pues, de renovar todavía. Porque, ni en Perú ni en Ecuador, tengo es que el, el brote está muy complejo. Mm.
2: Pero, ojo, en Chile, en Chile han hecho algo muy exitoso. Primero que todo, que a nivel de Sudamérica creo que lideran en test, de acuerdo sí, sí. A, la, a las cifras. Sí, 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 eh, sí. Eso es lo primero. Y segundo que han sabido focalizar, ¿no? O sea, sí, so, sabido... pero, pero,
1: pero también la gente, como decía la gente como decía el ministro del Interior Gonzalo Blumen, hay unas que son muy estúpidas, perdón la expresión, pero es que este fin de semana hubo una fiesta para 400 personas en Maipú, ah, imagínense. Y ah, ayer no. hicieron, y ayer unos sacerdotes, una iglesia, no sé si era cristiana, una iglesia cristiana también haciendo convocatorias para eventos masivos sin distanciamiento, entonces, y la gente asiste, y además los fines de semana hay mucho carrete, usted sabe, debe saber ah, qué es la palabra carrete. Sí, mucha
2: sí, carrete, fecha. carrete, carrete <risas> la fiesta, vamos, la
1: vamos, vamos. Pisco en claro. apartamento y mucha música alto volumen, entonces.
2: Oiga, se está nos está queda, se luz. nos queda algo de la, de la Bundesliga, ah, eh, ah, 300 no. personas, eh, 320, hay un número exacto, son 322, sí. creo, eh, sí. por partido, Sí. En los estadios, 322 se va a permitir. ¿eh?
1: Perfecto.
2: Bueno, les voy a cambiar. Y otra, otra para antes de que nos vayamos del fútbol. Escucha,
1: sí, 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 la sí, MLS,
2: sí. hoy se convirtió sí. la Major League Soccer, se convirtió hoy en la primera liga profesional de los Estados Unidos en permitir a sus jugadores regresar a las canchas de sus centros de alto rendimiento. O sea, ya desde hoy la MLS, que volvería en junio, tiene entrenamientos sí. individuales y voluntarios, claro, sí. siguiendo los protocolos de salud y seguridad.
1: Una, una, como dice usted, rapidita, Thierry Henry habló de la MLS, es el famoso futbolista francés hoy entrenador, estuvo en Bélgica, estuvo también en un paso regular en el Mónaco, dirige ahora el equipo de Montreal y ha dicho que ha dicho mucha evolución en la MLS porque es que están trayendo jugadores jóvenes de México y de Sudamérica, que ya no están viendo la Liga Americana de Fútbol, Soccer como una liga de retiro. Y hablando de americanos. Aquí nos concentramos en Deportes Americanos, NFL, y Dani Marulanda está, y Ken está, el que nos hablan de Tua Tagoba, ta, ta, tabola, Tagobailoa, Tagobailoa Bailoa, Tago Bailoa, Tua Gracias, tagobailoa. gracias, 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 Muy bien. yo le voy a poner una plana a Andrés con ese nombre, listo, entonces vamos a hablar de Tua, que va a ser mm. seguramente protagonista, para el dichoso calendario que vamos a conocer. Si sí, mañana, mañana jueves, 20 horas, se conoce todo el calendario y ya eh, Dani nos va a hablar un poco de, vamos a especular un poco cómo serían los partidos, a dónde iría Mahomes, dónde iría loca cosa, esa cosa, <risa> a, a, hacia dónde estarían todos estos quarterbacks, célebres quarterbacks en la liga de fútbol americana. Hombre,
0: respete la nueva estrella que va a tener la ciudad de Miami. <risa> oh, de el más más, le propongo que haga, haga una plana <risa> del nombre completo. El nombre completo es Tua, Niga, Manu, Tua. Ole, Pola así se llama
1: eh, Tago Bailoa eh, si no
0: poner, bueno la, el tema es que le ha dado bailo. la camiseta número uno es la primera vez que un coreback en la historia de los Dolphins va a tener el número uno y yo creo ah. que va a ser de las camisetas más vendidas en la historia, en esta temporada para Miami y creo que incluso en la liga por, por todo lo que va a representar Tua y ya con respecto al tema del calendario pues Kenneth y Andrés si sí, mañana hora celar de, de los Estados Unidos tres horas, desde las 8 hasta las 11 hora del este la presentación del calendario 2020. El tema es que yo me juego hoy, And Kenneth, que vamos a ver por lo menos tres partidos en horario estelar de Tom Brady. Tom Brady va a tener que enfrentar a Patrick Mahomes, va a enfrentar a Lamar Jackson, va a enfrentar a Drew Brees. Creo que en esos partidos van a estar en un domingo en la noche o un lunes en la noche. Y no es el, el primer partido de la temporada, que normalmente es el campeón, Kansas de local. Si lo programen con Houston, que fue un partido que tuvieron en los playoffs esta temporada, y también creería, no sé usted qué piensa, Kenneth, si en Miami en diciembre, por la temperatura, porque a todos los productores y toda la gente de esa transmisión le gustaría Miami, puedan programar el Miami contra Cincinnati, un duelo entre Joe Burrow y Tua en diciembre, esperando que ya esos jugadores puedan jugar en esa época, porque en el calendario hay un enfrentamiento entre estos equipos.
2: Pues yo le digo una cosa, eh, Dani, Andrés, oyente, te la sacó podcast. Eh, si hay alguien que ya sabe si tú vas a jugar o no en algún momento es la liga y, y depende mucho de lo que veamos mañana en el calendario no le parece marulo porque es que vea sí, que si, me... a lo, si a los dolphins le dan muchos partidos en prime time es porque alguien les dijo ya de adentro tú vas a estar listo y lo vamos a poner ¿eh? mm. y, y hay una cosa en la sí. cual yo aplaudo totalmente a la nfl la nfl eh, nadie les gana en el mercadeo nadie y aprovechan mm -hmm. todas las oportunidades Ellos se dieron cuenta con lo de la pandemia Que era la única liga que iba a dar cierto sentido de normalidad Arrancaron mm -hmm. con la agencia libre ¿eh? Después con el draft, el draft virtual Y ahora aprovechan, dicen No, este año el calendario completo va en prime time y en televisión ¿Por qué? Mm -hmm. Porque es que es la única que nos está dando Debido a que no hay acción en cancha A que, a que no se vio afectada tanto por el calendario Y muy seguramente no se va a ver afectada la que nos está dando eh, eh, algo de acción o algo de eventos en vivo, y la gente está ávida. Así pues que los números de mañana sí. también tienen que ser espectacular.
0: Pero hay, hay un detalle con lo que usted se refiere, Kenneth. Ha sido muy claro la NFL que van a abrir los campos de entrenamiento una vez las 32 franquicias tengan esa opción en sus estados. Porque como usted lo ha explicado, en Estados Unidos hay un sistema más federal, hay unos estados que ponen unas reglas y otras no. Ha sido claro la NFL, hasta que no estén las 32 franquicias con la opción de, de abrir los en, campos de entrenamiento, no lo haremos todo, o sea, como para
1: darle la misma paridad a todas estas franquicias. Bueno, estupendo, bien por la NFL, hablemos de UFC. Esas es son las artes marciales mixtas, más conocidas como artes marciales en Colombia y en Sudamérica. Y el sábado tenemos una gran cartelera en la Florida y ya comienzan, hombre, aquí sí que hay contacto, aquí no hay mucho distanciamiento social, que en el Garay. <risa>
2: Eh, pero volvemos al tema y por eso es que le prometimos a, a los demás, eh, a, a toda la audiencia, no, no a los demás sino a toda la audiencia, le prometimos a todos que vamos a hablar de, de, del tema de los recursos, porque recursos sí hay, eh, mm. por eso es que estas, estas competiciones deportivas como la UFC pueden volver y la NASCAR también, vea,
1: mm. eh,
2: recordemos que la pelea Tony Ferguson-Gagge es la estelar, son varias eh, las carteleras que se van a llevar a cabo, por ejemplo, mm. eh, Llegan todos en avión, a la excepción de aquellos que están suficientemente cerca para sí. llegar en carro. Uno de los que sí viene desde lejos, desde Nuevo México, es Donald Cerrone, que se vino, eh, se enfrenta a Anthony Pérez y se vino en su casa rodante. Uh -huh. eh, se le ponen a todos los jugadores en la puerta los alimentos. Uh -huh. eh, hay unas medidas sanitarias extremas en cuanto al sauna se refiere para los que tengan que perder peso. Sí. El pesaje del viernes. No va a ser masivo, se va a hacer a diferentes horarios eh, en cuanto a los peleadores de diferentes eh, de diferentes combates. O sea, uh -huh. arranca el pesaje temprano y termina tarde, en la noche o, o, o en horas de la tarde, cerca de uh -huh. la noche, para evitar aglomeraciones. Uh -huh. Claro que se va a jugar sin público.
1: Uh -huh. eh, además, se, va a pelear. se va a pelear. Oiga, estoy viendo un dato. Son 249 competidores, 24 combatientes, que ya suman otro riesgo a su labor, a su, a su oficio de pelear, que es este, de haber aceptado competir en medio de Exacto. todo este panorama que usted nos está pintando.
2: Así pues que el pesaje va a ser eh, prácticamente uno por uno. No habrá entrevistas uh -huh. eh, en el octágono. No habrá sí. entrevistas en el octágono. Obviamente que no hay público. Y hay algo, hay algo muy particular, y es un dato que vale la pena.
0: y sí. eh,
2: la competición que más necesita hospitales disponibles es la UFC. Uh -huh. es, es el sitio donde más llevan los peleadores a los hospitales durante las carteleras.
0: Siempre hay ambulancia afuera del octángulo.
2: Eh, eh, claro, y hay una cantidad de médicos que inmediatamente termina la pelea, entran. Claro. O cuando ven que hay algo, piden que la paren. Entonces, sí. ¿qué pasa? Eh, Jacksonville se escogió prácticamente por eso y se garantizó o se garantiza que se tendrán los hospitales disponibles, o sea, no hay sobrepoblación hospitalaria en Jacksonville okay. están listos para atender a los peleadores de la UFC recuerden que son tres carteleras en cuestión de una semana o algo por el estilo Pero, eh, uh -huh. y vuelvo y vuelvo a lo mismo eh, hay que tener muchos recursos, ah, el hotel es exclusivo para los peleadores, o sea, prácticamente la UFC hace con el hotel lo que quiere Mientras se estén llevando a cabo los eventos. Eh, hay, que tener bueno, okay. hay que tener muchos recursos para garantizar tanto. Claro. Muchos. Sí, Perfecto.
1: Sí. Jackson y además es la sede del gobernador, ¿no? Ahí es la sede del. No, gobierno no, no. No, no, Talajas.
2: No, no. Talajasi. Ah,
1: Correcto, correcto. Así
2: Al mate Dan Marunat, Andrés Nieto en la lobita. Presenta la boca. Danza. Patatos profundo. Elevado. Por el jardín izquierdo. Y ¡Te vas, te vas! Cuadrangular, el batazo! ¡Chao, preciosa! ¡La sacó el parque Marulanda! ¡Hongón solitario! ¡Se pone juego! 1 a cero en la parte alta del primer inning! ¡Todavía sin
1: nada! Béisbol, hombre. Los fanáticos del béisbol le andan felices madrugando, viendo ESPN, viendo carteleras como las de... Los eh, tigres de Kia, deben ser patrocinados por la marca de automóviles, contra los ceros de Kingwon o los eh, gigantes de lote contra los osos de Dosan. ¿Cómo avanza esta liga coreana de béisbol que me llamó la atención, Dani? No sé si usted ya ha visto imágenes público, el público son unos robots, ¿no? una especie de figuras de cartón. Sí, algo algo que hayan hecho en Taiwán que manifestaron
0: que iban a llevar unos maniquíes especie de robot. O una figura de cartón como usted lo está manifestando. Pero a mí lo que más me sorprendió es que ESPN haya tenido derechos para transmitir desde casa a sus periodistas esas transmisiones. Ahí se muestra lo necesitado que están en ese momento los medios y obviamente los amantes al deporte de ver, de ver algo en vivo.
1: Eh, eh, no, Kenny, veo también los leones de Samsung. Mire, Samsung, que a todos los que conocíamos como electrodomésticos o vehículos, todos patrocinan equipos de béisbol en Corea.
2: No, y un, y un amigo nuestro, amigo mucho más amigo de mi compañero, el vikingo Martel en un Unánimo Deportes Radio, eh, adocimal de Spain, eh, lanzó en el partido inaugural y le fue bastante bien eh, el pasado martes. O sea, son, sí. son muchos los peloteros del sí. Caribe que hace tiempo están en Corea. Eh, y ojo, es tal, es tal la necesidad de transmitir eh, y de eventos en vivo que ustedes recuerdan cuando empezó la pandemia. Íbamos a Relatar baloncesto de Australia, donde, sí, sí. Donde, donde estaban en plena final, donde jugaba Andrew Bogart, pero al final, pues. Se canceló. Empezó, no, se canceló todo, es que eh, uh -huh. se empezó a cancelar y vino el efecto dominó. O sea uh -huh. que eh, todos estos eventos definitivamente eh, dan contenido, y hoy por hoy estamos ávidos de contenido. Eh, tempranito, el sábado, la transmisión sí. de Yes es a la una de la mañana y el domingo tengo entendido que a las dos de la mañana. Para sí. aquellos que. Para aquellos que se desvelan
0: y que ver horario, el béisbol de precioso Corea. horario.
1: Bueno, pero habrá gente fanática del béisbol que le gustará eh, o lo graba y lo ves, pues, en diferido y tras que no le cuente el resultado como hemos hecho muchos de nosotros. Eh, el señor no, Jerez ¿qué, está y transmitiendo. ¿y qué, y
2: qué, y qué yo creo que sí. yo creo que ¿A es, lo profundo? Es, es, Ernesto, es Ernesto con Luis Alfredo, Memoselis, eh, ah, bueno, Enrique no. Rojas, todo el equipo. Capos, del equipo Car eh.
1: Ca Capos. Carolina
2: Guillén. Eh, Oiga, deberíamos
1: que, llamarlos un día hacen, de este podcast a, a Jerez, que nos cuente cómo narrar béisbol de Corea, ¿no le parece chévere? Llamarlos un día de este podcast, poder Pero hablar con claro, todas y estas y leyendas. A Memo, a Memo a don
0: Enrique Rojas, gente muy interesante.
2: A que Rojas, que sí. es un fenómeno total, Enrique sí. Rojas, uno de los sí. periodistas más completos que conozco en cuanto al béisbol de Grandes Ligas. Bueno, vea.
1: Yo tengo unos amigos golfistas acá, saludo a no Don Do José Rojas y sí. <ríe> a no. Leonardo Castillo Blanco, que además son, son grandes ejecutivos y les gusta jugar los fines de semana, golf. Y yo les pregunté, hombre, ¿cómo anda la cosa del golf en Chile? Entonces ya me contaron por ahí que ya hay cuatro clubes abiertos, pero Dani, usted que es el hombre del golf, muchos, muchos protocolos. La, a la salida del tee con la mascarilla, el tapabocas, muy organizados todos, después cada uno se va distanciando. A los, eh, en los hoyos usted no puede quitar la bandera. Eh, y, y parece que ya por lo menos, porque es que como el golf se vuelve una adicción, estos tipos están desesperados por irse a un campo. ¿Qué pasa en Colombia con el golf? Y en Estados Unidos lo vimos, en el New York Post también, eh, Kenneth, ahora lo comentamos, pero en, ya en Colombia, usted en el oriente hay varios campos de golf, ya se está empezando a jugar golf a nivel recreativo. No, es que como usted lo está
0: reseñando muy bien, eh, exactamente es lo que pasa. Eh, la gente que está involucrada en el golf, se les vuelve una goma, un término que se usa, usa mucho acá en Colombia, como una adicción, pero ese es el tema que está planteando ahora la Federación Colombiana de Golfo, hacer un protocolo con lo que usted está reseñando. Pero es que es difícil, Andrés, porque es que de todas maneras, aunque sea un deporte individual, siempre hay un contacto, por ejemplo, cuando usted está con el caddy, incluso en el mismo hoyo, tiene otros dos jugadores al lado. Es Ahí difícil. le toca al ah,
1: golfista cargar la talega, la, más bien, no llevar exacto, el caddy. La idea
0: de solo usar su propia bola, no tocar... Él hasta ni la bandera, no, no sacarla o sea, es, es bien complicado el tema porque siempre hay mucho contacto allí porque como es tan complejo entender dónde va a estar realmente el virus, yo no sé si habría muchas eh, necesidades y, y miedos incluso para algunos de, de llegar a jugar, aunque sea un campo abierto y, y, el, y el en el aire no sea pues la manera más normal de, de extenderse
1: la, la enfermedad o el virus Dani y Kennedy, hemos mirado el New York Post, miramos una crónica muy buena y cómo le parece que en el hoyo, a usted que le gustan las descripciones del golf, le metieron como sí. una espumita, ¿no? Tienen sí. como unas espumitas en, en los hoyos de la bandera para no, para que la... Bueno, eso más o menos lo que contaba usted en un podcast anterior con la teoría de Jordan Speed, ¿no? La técnica de Speed. eso,
2: Eso fue lo mismo que, que le robó el hoyo en una Speed, que ustedes sí, hicieron sí. una descripción muy linda, muy bonita, muy gráfica.
0: Es que es, Sí, es que uno prácticamente introduce toda la muñeca de la mano.
1: Al fondo, al, a lo profundo no, no, del otro. para sacar ya,
0: ya, 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 ya. Con esta, con Uy, no, no, no,
1: Apoyamos emprendimientos en nuestra cuenta de Twitter, arroba la podcast, apoyando a las empresas que andan en crisis, las, sobre todo las pequeñitas, las que no tienen cómo patrocinar, cómo hacer pauta. Tenemos este canal de comunicación, una cuenta en Twitter, y tenemos ahí un tuit fijado, déjenos su información, arroba la podcast. O si no, en este canal de comunicación que tiene oyentes, hasta en Irlanda nos están oyendo. En República Dominicana tenemos oyentes. ¿Cómo les parece que en Colombia, ustedes ya pensaron en la mamá? Este, este domingo es el Día de la Madre. Oh, Entonces, eh, ojo, pero, ojo,
2: es que ahí, ahí es donde todos nos tenemos que preguntar ¿Qué es lo mejor para mamá? ¿Qué es lo mejor para mamá? ¿Una llamada, una caricia, un saludo? No, le tengo
1: lo mejor para mamá ver, un, rabo, un rabo de rosas de 25 unidades cultivada en Chía, Dinamarca Por manos campesinas Le llegan a su casa, caray Paga América. contra... Sí señor, del 4 al 7 de mayo Aquí una amiga Gina me manda la información tus rosas, voy a dar un número telefónico. Si quiero oírlo otra vez, devuelve un segundito en el ahí en el podcast. 300-545-9722. 300 545, -97 -22. 300 -545 -97 22 Y le entregan usted con su tarjeta digital personalizada. A usted le llegan unas rosas lindísimas, cultivadas. Además, las flores de Colombia que son una belleza, ¿no? Son... No, divinas. Calidad. Muchas gracias a todos, a Garay, Marulanda, Nieto, desde Colombia, Chile y Estados Unidos tratamos de entretenerlos hablando deportes, contando historias de deportes en este podcast, gracias por primero escucharlo, compartirlo pasar la bola y suscribirse la sacó del estadio podcast, que la pasen bien